0: Nos encontramos en el camino directo hacia el aislamiento. Escúchame, se acerca el día y no falta mucho en que no tendrás que salir del salón de tu casa. Se acabaron los colegios, los bares, los tabernáculos, las salas de cine. ¿Entiendes? Solo tumbarte delante de tu pantalla de alta definición y alucinar. Oh, <laughs> my <laughs> ¿Qué tal, amigas y amigos de los años 90? Qué gusto, qué gusto empezar un programa musical con esta caña que nos acaban de regalar los Foo Fighters con ese tema de Color and the Safe. Pero antes, Chris Stevens ha abierto el programa y él ya lo veía venir en Doctor en Alaska, una serie de hace casi 30 años y tal vez de alguna forma siempre habíamos sabido que acabaría pasando algo así. El caso es que nos toca seguir avanzando, y nada mejor que la música como compañera de viaje en esos trayectos en metro, autobús, coche, o mientras trabajas desde casa, o simplemente descansas. Creo que casi todo el mundo que haya decidido escuchar este programa reconoce esta melodía. Canciones que viven para siempre dentro de nosotros himnos creados, casi en exclusiva, para la fatídica generación X. La historia de Dave Grohl es una de las más brillantes del rock and roll de los años 90. Su talento natural le llevó a sentarse en la batería de Nirvana y revolucionar re la industria musical. Hubiera logrado el grupo de Kurt Cobain un éxito tan masivo con otra batería. Dave catapultó las canciones de Kurt a otra liga y nos enseñó que los baterías también podían componer canciones y que tenían, además, su propia voz y opinión. Pero aquel chaval, desgarbado, de pelo largo, que aporreaba los tambores con tanta energía y determinación, llevaba años componiendo y grabando sus propias canciones. Y os soy muy sincero, siempre me ha fascinado esa cara oculta de su carrera. Por eso... En la emisión número 668 de Bienvenido a los 90 repasaremos con minuciosidad esas sesiones donde Dave grababa la batería, la guitarra, el bajo y además cantaba antes y durante su etapa en Nirvana. Arrancamos. Cuesta creer que Dave compusiera y grabara tantas canciones mientras estaba en Nirvana y que apenas llegaran a nuestros oídos. El riff de guitarra de Sendless Apprentice y la canción Merry Gold fueran sus grandes contribuciones a este catálogo, pero hoy veremos que había mucho, mucho más. Se acaban de cumplir 25 años de la publicación del primer disco de los Foo Fighters, el de la pistola marciana, en la portada. Y recuerdo que cuando salió, nos costaba creer que todo lo que escuchábamos hubiera sido grabado por la misma persona. Pero esa hazaña no era nueva en la vida de Dave. Dave Eric Grohl, nacido el día 14 de enero de 1969 en Warren, Ohio. Acaba de cumplir 51 y aunque no lo creáis, su primer instrumento fue el trombón. A los 13, su primo Tracy le inicia en el sonido punk, enseñándole discos y llevándole al concierto de Naked Raygun. Su primo en aquel momento no tiene ni idea de lo que acaba de hacer y de cómo su gesto cambiaría la historia del rock en los años 90. El pequeño Dave abandona el trombón y empieza a tocar una guitarra acústica que pronto será reemplazada por una eléctrica a los 12 años. A los 15 decide unirse a su primera banda, llamada Freak Baby, y tras varios ensayos buscan cómo grabar su primera maqueta. Es ahí cuando contacta con Barrett Jones, de 18, quien tenía un pequeño estudio casero en el sótano de la casa de sus padres. ¿Y qué suelen tener los americanos en el sótano? Exacto, la lavadora y la secadora. Laundry Room Studio. Pues ya está. Sweet Baby, donde Dave toca la guitarra, muta a Mission Impossible, donde ya se coloca a la batería. Nunca había visto a un batería tocar tan duro, tan rápido y tan preciso. Recuerda Barry Jones cuando esta formación graba su maqueta en 1985. El siguiente paso en la carrera de Dave fue Dane Bramach, y de ahí saltó a Scream en 1987, donde se encontraría con Franz Stalt, quien años después tocaría la guitarra en Foo Fighters. Octubre de 1998, Laundry Room Studio, Arlington, Virginia. Por primera vez, Dave decide grabar las pistas de batería, guitarra, bajo y voces en una canción llamada Got Look Down para su banda Scream, con una grabadora Tascam de 8 pistas y con Barrett Jones. Aquel verano, recuerda Dave, me di cuenta que si escribía una canción y grababa la batería, guitarra y bajo, podía hacerlo sonar como una banda, así que me puse a componer algunos riffs. Muchas de aquellas ideas se las guardaba el propio Dave por reparo a enseñarlas, pero otras acabaron en Scream. La relación entre Dave y Barrett iba mucho más allá de lo laboral y cuando ambos tenían un rato libre, siempre se divertían trasteando en el estudio. Así nació Harling Talks AD, un proyecto muy poco conocido, donde Barrett tocaba la batería, Dave la guitarra y Bruce Hellington cantaba. Estos tres sonaban así.
1: Well, the twisted truth may lie in your own division of time spent versus your own money, mental sessions, and perversities. Question any system, would you go crazy? Accommodating how I know how to be. And if you can't for the truth to be hazy, then it's going the from race for me. So I focus on not trying to eat up the world. Questions is the system? There's been billions On a twisted fascist made drug war Civil covert new ways to kill them They are liquidating the poor They would never feed people with those billions They are not misusing the word war We owe it to each other and to ourselves To be more understanding and love away in others' hell Should the capacity of your heart not be that strong, that big We'll try to love you anyway until you prove you are fucking big. We're all gonna score Fucking drug war We're all gonna score
0: una vez estuve en las Islas Vírgenes Conocí a una chica Comimos langosta Bebimos piña colada Al ponerse el sol Hicimos el amor como nutrias marinas. Aquel sí que fue un día bastante bueno. ¿Por qué no puedo tener aquel día? Otra vez. Y otra.
2: Y otra. Sabes, algunos tipos mirarían este vaso y
0: dirían, ese vaso está medio vacío. Otros, en cambio, dirían, ese vaso está medio lleno. Yo diría que tú eres de esos tipos del vaso medio vacío, ¿no es así? ¿Qué haríais vosotros? Si estuvierais atrapados en un lugar, y cada día fuera el mismo, y nada de lo que hicierais importara. Ese es el resumen de mi vida. Bienvenido a los 90. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram. Be 90, my friend. Octubre de 1990. Olimpia, Washington. Dave da un salto al vacío, abandona Scream y se une a Nirvana. Se traslada a Olimpia para vivir con Kurt Cobain y compartir gastos, ya que no tenían dinero suficiente para alquilar un piso. Allí, el batería pasa mucho tiempo sin demasiado que hacer, pero pronto descubrió una grabadora Tascam de cuatro pistas y una guitarra acústica. A escondidas de Kurt, grabó dos canciones, Friend of a Friend, basada en sus nuevas amistades, y Color Pictures of a Miracle. Me gusta mucho esa imagen de Dave intentando hacer el menor ruido posible en su habitación y grabando sus canciones, mientras que en la otra habitación de la casa estaba Kurt. Evidentemente al final le descubrió y le pidió escuchar ese nuevo material que acababa de grabar. He needs a
2: quiet. With the lock to keep him in, it's just a quiet room. And he's there, he plays an old guitar. With the corn found by the phone, it was his friend's guitar. Never mind And no one speaks He thinks he drinks too much Cause when he tells his two best friends I think I drink too much No one speaks
0: Diciembre de 1990, Laundry Room Studio, Arlington, Virginia. Para las navidades de ese año, Dave regresó a casa y al margen de pasar tiempo con la familia, también se pasó por el estudio de su amigo, Barrett. En un solo día, registraron nueve temas, cuatro compuestas por Dave, otras cuatro compuestas por Barrett y una canción muy loca y divertida, donde ambos colaboraron, llamada Hooker.
3: Ok, James, Ian y uh, Perry ya han sus No, Ah, No.
0: Pero de esa sesión tan divertida nos vamos a quedar con la canción Throwing Needle, donde Dave, una vez más, toca todos los instrumentos. 16 de febrero de 1991, Laundry Room Studio, Arlington, Virginia. En un descanso entre gira y gira de Nirvana, Dave regresa a casa y realiza una nueva sesión con su amigo Barrett. Regrabó Mary Gold, manteniendo su idea original de voz y guitarra acústica, hicieron una versión del clásico de King Will, Kids in America. Y se grabó Petrol CB, que fue lanzada bajo el seudónimo de Late en la curiosa recopilación Neopolitan Metropolitan, donde encontramos 12 bandas de tres ciudades: Richmond, Baltimore y Washington. La canción se llamó There's That Sun y venía acreditada a Alex Vanilla McCloud y a Barrett Pinout Buttercup Jones a los coros y a la grabación. 17 de julio de 1991, We Got No Station, Arlington, Virginia. Barrett-Jones decidió que la escena de Seattle era lo suficientemente interesante como para mudarse allí y montar su propio estudio. Dave acababa de grabar Nevermind en los estudios Sound City y regresó a Virginia para descansar unos días y contratar allí una sesión en el estudio casero de Geoff Turner. Le dio tiempo a grabar cuatro canciones en un día, ocupándose de todos los instrumentos y grabándolos en una TASCAM de ocho pistas. Hell's Garden. Winnebago. Bruce. y Milk 3 de enero de 1992 Laundry Room Studio, Seattle Con Nirvana en todo lo alto de las listas de ventas el grupo no paró de girar La Noche Vieja de 1991 acabó con un concierto histórico Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers y Nirvana en San Francisco El día de Año Nuevo lo tenían libre pero el 2 realizaron un concierto en Oregón Después Dave regresó a Seattle Allí compartía casa con Barrett Jones y en el sótano habían instalado un pequeño estudio Aquel día grabaron cuatro Cuatro temas: Rent Alone and Easy Target Flory. y Empty Handed. La historia dice que ese día Kur quiso escuchar algo de lo que estaba grabando Kroll. El batería le enseñó Alone and Easy Target.
2: tapes
0: le enseñé algunas de mis cintas y algunas canciones le gustaron mucho. Incluso las quería convertir en canciones de Nirvana, pero por alguna razón nunca pasó. A Alone and Easy Target le encantaba, quería utilizar la parte del coro. Exhausted también le gustó mucho, pero creo que le daba miedo de decirme si podía escribir sus letras sobre mi música. Abril de 1992, Laundry Room Studios, Seattle. Nirvana acababan su tour tras siete meses de gira y lo hacían en Hawái, donde además se permitieron el lujo de no tocar Smell Teen Spirit. Nirvana grabarían algunas demos y versiones en el estudio de Barrett Jones, ya que era amigo de Dave Grohl. Y en ese mismo mes, el batería registró cinco canciones con una banda improvisada que llamó Alistair Love, donde su hermana, Lisa Grohl, tocaba el bajo y Mike Dees, de la banda Fizz of Depression, la guitarra. Dave también tocaría la guitarra en algunas canciones y, por supuesto, la batería. Algunas de las composiciones eran ideas muy nuevas no tenían títulos y tampoco tenían letras, pero en esta sesión ya se empieza a configurar el sonido que años después Dave entregaría en el primer disco de Foo Fighters. Escuchamos Water It Down, que para mi entender es una versión muy muy primitiva de la canción Exhausted. Esa es Panda,
3: de México. Buena mercancía. Esa es Baba, diferente, pero igual de buena. Y esa es Choco, de las montañas Harz, de Alemania. Bien, con esas dos no pasa nada. Es un material muy, muy bueno. Pero esta es una auténtica pasada. Recuerda que acabo de volver de Ámsterdam. ¿Acaso soy un negrata? ¿Estamos en Inglewood? No, estás en mi casa. Los blancos que conocen la diferencia entre la buena mierda y mala mierda vienen
0: aquí esta casa. Y mi mierda, dejaría que la compararan con esa mierda de Ámsterdam cualquier día de la jodida semana. Es una afirmación muy atrevida. Esto no es Ámsterdam Beans, es el mercado de los traficantes. La coca está tan muerta como la muerte. La heroína ha vuelto y está pegando fuerte. Mayo de 1992, Laundry Room Studio, Seattle. En 1992, el sello Simply Machines lanzó un cassette con grabaciones de Dave que databan desde 1990 hasta 1991. Este proyecto se bautizó como Late y a esa cinta se la llamó Pocket Watch. En su portada veíamos un reloj de bolsillo y en la parte de atrás el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas. Toda la música venía firmada por Dave G y se vendían por 4 dólares. Hacerse hoy con una copia original de esa cinta puede rondar los 300 o 400 euros como mínimo. En esa sesión de mayo del 92, Dave grabó tres nuevas canciones. What's I'm About, Black and Three Men", que jamás han visto la luz, y Butterflies.
2: bothers me I'm not a fool
0: 8 de noviembre de 1992. Laundry Room Studio, Seattle. Nirvana puso la maquinaria en marcha después de un breve descanso en 1992, apareciendo en el Festival de Reading y acabando su tour en Argentina el 30 de octubre. Después, el grupo regresó a Seattle para descansar y Dave siguió con su proyecto de grabar material junto a Barrett Jones. Completó las voces de la sesión realizada meses atrás bajo el nombre de Alistair Love y desde cero grabó Pretty Girl y Slaker Password. Oh. ¡Ridículo! Enero de 1993, BNG Ariola, Río de Janeiro. Aquellos enormes conciertos que Nirvana realizaron en Brasil, junto a Alice in Chains, L7 y Rejo Chili Peppers, sirvieron también para que la banda grabara en un estudio local algunas ideas que acabarían en inútero. Al finalizar la sesión, el grupo decidió intercambiar sus instrumentos y grabar una versión de Seasons in the Sun de Jack Terry. El hiperativo batería también tuvo tiempo para hacer una pequeña versión de la banda sueca And the Set. Kurt Cobain participó en esta canción realizando algunos coros. De 1993, Pachyderm Recording Studio. Dave grabó sus pistas de batería en tres días para Inutero. así que podéis imaginar que para alguien tan inquieto era difícil quedarse esperando. Mientras el estudio estaba vacío, él grabó varios riffs muy pesados y muy heavys de guitarra y después tres versiones de Miracle. La primera de ellas, con la participación de Kurt a la batería, Chris al bajo y Dave a la guitarra acústica. Esta se grabó sin voz. La segunda versión de la canción también se hizo sin voz, pero Dave sí estaba en la batería y en la guitarra y Chris al bajo. Y la tercera y definitiva, la que todos conocemos, estaba configurada de la siguiente forma. Dave a la voz, guitarra y batería, Chris al bajo y el violonchelo de Kira Shelley, quien fue contratada para adornar las canciones Damn y all apologies. El cello finalmente se descartó, pero la canción apareció como cara B del single Hair Sapper Box, y como sabéis bien, fue la única composición de Dave Roll en el catálogo de Nirvana. Recuperamos esa mezcla donde sí se incluye el cello. Oh, shit.
2: I want it all. He's scared cause I want. He's scared case I want it all. He's scared cause I want. All in all the clock is slow. Six color pictures all in a Go. He's there in case I want it all. He's scared Because I want He's there I want it all he's scared cause I want all and all the clock is slow six color pictures all in. scared cause I want. He's there case I want it all. He's there cause I want. All and all the clock is slow. Six color pictures all in
0: ¡Gracias! 18 de abril de 1993 Laundry Room Studio, Seattle Dave seguía componiendo nuevo material y esta vez grabó cuatro nuevas canciones y una versión de Soon, Days Friendly. La idea del batería era lanzar este material en un sello pequeño, de forma independiente y anónima, pero la situación en Nirvana no le permitieron finalmente materializar ese lanzamiento. Poco a poco, Dave se iba encontrando cómodo y su proyecto crecía y crecía. Él no lo sabía en ese momento pero estaba grabando las demos del primer disco de Foo Fighters. Enero de 1994, Robert Land Studios, Seattle. Antes de ofrecer unos conciertos en Europa y realizar la que sería la última gira de Nirvana, reservaron tres días en un estudio local de Seattle. Los dos primeros, Kurt no apareció. Por eso Dave aprovechó y junto a Chris grabó varias ideas, como February Stars o Big Me. Finalmente, al tercer día, Kurt apareció y la banda completó You Know Your Right, canción que vio la luz en el año 2002. Estoy seguro de que algún día podremos escuchar esas canciones que Chris y Dave grabaron mientras esperaban a Kurt. Pero ahora saltamos al 9 de marzo de 1994, Laundry Room Studio, Seattle. El día 1 de marzo de ese año Nirvana tocó por última vez en Múnich, Alemania. Tras diagnosticarle laringitis severa y bronquitis a Kurt Cobain, el tour se canceló, Chris regresa a Seattle, Kurt se marcha a Roma y Dave se queda en Alemania grabando un vídeo para la Bad Big Band. Un proyecto del que ya hemos hablado en Bienvenido a los 90, donde se recuperan las primeras versiones que los Beatles grabaron. Finalmente la batería regresa a Seattle y se refugia en la música, mientras el futuro de su banda está en el aire. Big Me y Mountain of You fueron las canciones que grabó en aquella sesión.
2: It's just a different
0: ¿Te ¿Puedes escuchar o descargar todos nuestros programas desde la app de iVoox o iTunes? Ahora se puede. Puedes y debes. Tras la muerte de Kurt en abril de 1994, Dave regresa a Virginia y grabó, junto a su hermana Lisa, cuatro canciones en los Inner Air Studio. Winnie Winnie, Alex Pizza, We're at Home y Sun Number Six. Esa grabación nunca ha visto la luz, porque el propio Dave se llevó las cintas y a día de hoy no se han filtrado. Por eso saltamos al 19 de junio de 1994, Laundry Room Studio, en Seattle. De entre todos los mensajes de apoyo que Dave recibió tras la muerte de su amigo, hay uno que realmente le marcó. Se trataba de una carta escrita por la banda Seven Year Beach, donde le decían que aunque el amor y la pasión por la música había desaparecido, regresaría. «Esa maldita carta me salvó la vida». Comenta Dave Grohl. Por mucho que echara de menos a Kurt y por mucho que me sintiera perdido, sabía que mi vida estaba ligada a la música. Así que poco a poco empezó a participar en eventos y en junio grabó cinco canciones con su amigo Barrett Jones. I'll Stick Around, What Is It, O George, ex Static y la icónica This Is A Call. Dave tenía alrededor de unas 30 canciones grabadas y algo debía hacer con ellas. Y aquí es donde Barrett-Jones, sin darse cuenta, puso en marcha el nuevo proyecto de Dave Roll. Visitó una radio local de Seattle y tras hablar de varias bandas con las que había trabajado, puso la demo de All Stick Around. El DJ de la emisora además trabajaba para Sony, por lo que rápidamente varios sellos empezaron a interesarse por el batería. Dave habló con su manager, John Silva, y decidió grabar en un estudio profesional una selección de las mejores canciones que tenía hasta ahora. Por cierto, para aquel que todavía no lo sepa, Al Stick Around hablaba sobre Cooney Love. Y ahora, aquí hay algo que has
3: trabajado en. Sí, justo la semana pasada, Dave, mi amigo Dave Cole, vino a hacer un recording como él ha sido durante los últimos 10 años y así, y esta es su última cosa. Dave records all the music by himself and he usually gets everything on the first take. And uh how unusual is that <laughs> especially for somebody well, that uh doesn't necessarily play all the instruments. No, he plays all in, the instruments. In, in a band. Or he plays but he plays all instruments very well. He's he's always been very gifted in that way. Mm-hmm. So but most people just know him as being a drummer. Yeah. So this would surprise true. them. Yeah. That's true. Um This song doesn't really have a title. He didn't. He gave it a symbol, so we can't pronounce the symbol. So, <laughs> <laughs> no, what does the symbol look like? <laughs> uh, no, this is a really cool thing, though. This is a. a yeah. You were actually there when he was uh, working on some tracks. Yeah, yeah. yeah. <laughs> um, so, well, let's let's, uh, let's let's listen to it. Just run it here. Yeah, this is um, Dave Grohl from Nirvana and his. News. Some new music Some from Dave. That's right. K I -S, S W, the new music show.
0: 1994. Robert Lane Studios, Seattle. En el mismo estudio donde Nirvana grabó su última canción, Dave decidió volver para grabar de forma profesional su primer disco. Barrett-Jones fue el productor y únicamente Greg Dooley de Afghan Wings participó grabando una guitarra en la canción Ex-Static. Los años de trabajo conjunto entre músico y productor agilizaron el proceso. Primero la batería, el mismo modelo Tama que utilizaba Nirvana. Después las guitarras. Dos modelos diferentes, una Gibson Les Paul y una Gibson Trini López con un Marshall JCM900. Luego llegaría el bajo y por último las voces, llegando incluso a triplicar las pistas vocales. De las 15 canciones, se seleccionaron 12, y las demás se dejaron como caras B para acompañar a los singles. Dave no quería lanzar un disco con su propio nombre, por lo que se decantó, por los Foo Fighters, para evitar que la gente lo escuchara con prejuicios o con ideas preconcebidas. El músico también creó Roswell Records, una discográfica para tener el control total sobre su trabajo, y cedió la distribución a Capitol Records. Y el resto, amigas y amigos, es historia. Yeah. 25 años se acaban de cumplir de ese primer disco, un trabajo que para el propio Dave sigue sonando un poco a
2: demo.
0: No fue pensado para ser un disco, porque realmente fue un experimento, pero fue grabado en el momento en el que no estaba haciendo nada. Nirvana se había acabado y no estaba seguro qué haría musicalmente con el resto de mi vida. Pero siempre había grabado canciones por mi cuenta, generalmente en el sótano, con mi amigo Barrett, pero nunca con la idea de hacer algo serio con ello. Cuando lo escucho, a día de hoy me sigue sonando como una demo. No suena como un disco producido, suena como una maqueta que hice y eso me gusta. Demo, Tal vez al músico aquel primer disco le suena poco producido, pero es sin duda uno de sus encantos. Esas canciones de pop grabadas de forma cruda con esa inseguridad en la parte vocal y el sonido, tan familiar de la batería que estábamos acostumbrados. Y aunque compuso y grabó todo el material, una vez que formó la banda decidió ceder parte de los derechos de autor al resto. Defender aquel primer disco, noche tras noche, hizo que el grupo ensayara varias versiones, para ampliar su catálogo. Por supuesto ninguna de Nirvana, aunque muchos fans lo estaban pidiendo. Y ahora sí, se abría un nuevo camino. ¿Seguiría Dave componiendo solo todo el material o dejaría participar al resto de la banda? De momento, el líder de los Foo Fighters instaló un pequeño estudio casero en el sótano de su nueva casa en Seattle y empezó a grabar un tema que le rondaba la cabeza, llamado My Hero. La banda no tardó en ensayarla durante las pruebas de sonido y tocarla en vivo en cuanto estuvo preparada. Tras un 1995 agotador repleto de conciertos por Estados Unidos, Europa y Australia, la banda empezó el 96 con más trabajo. Como fanático de la serie Expediente X, Dave aceptó participar en su banda sonora llamada Sons in the Cay of X, con el tema Down in the Park de Gary Newman. Así, del día 24 al 26 de enero de 1996, Foo Fighters entrarían en el estudio por primera vez como banda para trabajar en material nuevo. Alquilaron una vez más los Roverland Studios en Seattle y Barrett-Jones estaba en la producción. Tras finiquitar rápidamente la canción para Expediente X, empezaron a grabar nuevo material, como en Outer Space, que ya había sonado en sus directos, Butterflies, que era un tema muy antiguo que databa de 1992, My Hero, que también habían practicado, y I'm Alone Long Again, canción de la que no se tiene mucha información, pero que suena así. mucho uno de que hace Roberto Martínez que se
2: llama Bienvenido a los 90, que está muy bien porque bueno, pues es todo música de los 90 y está muy bien tratado porque lo hace con mucho cariño lo hace por amor al arte, porque se dedica a otra cosa
0: Nos acercamos al final de esta misión donde estamos reconstruyendo parte de la carrera más desconocida de Dave Grohl. Tras el verano del 96, los Foo Fighters estaban agotados intentando seguir el ritmo de su cantante Tras tocar en el Festival de Phoenix en Inglaterra Llegó un merecido descanso, tiempo que Babe Grohl aprovechó para grabar la banda sonora de la película Touch. Se metió un par de semanas en los Robertland Studios de Seattle y registró 13 canciones con la ayuda de Barry Jones y Luis Post de Belu Casal, quien por aquel entonces era la pareja del músico. De esas canciones para la película me gustaría recuperar How Do You Do... Vamos al enorme y fatídico segundo LP de Foo Fighters. Enorme porque para él, Dave compuso alguna de las canciones más bellas de todo su catálogo. Y fatídico porque nadie quería estar en la piel de William Goldsmith y enfrentarse noche tras noche a tocar con uno de los mejores baterías a tu lado. Recuerdo leer un montón de crónicas de aquella época y en ellas ya se decían que no terminaba de estar fino en los directos. Y aquí lanzo la pregunta... ¿Hizo bien Dave en grabar parte de las baterías del segundo disco el solo? La verdad es que las formas no fueron las correctas, pero el resultado fue excepcional. No sé si pensáis lo mismo. Dicho esto, quiero recuperar esa sesión donde sí estaba William tocando canciones que acabarían en The Color and the Shape. Vamos a recuperar Monkey Ranch con Pat Smith a la guitarra, Nate Mendel al bajo, Dave berreando y Williams Goldmith a la batería. de Save supuso un paso adelante en muchos sentidos para Dave Grohl, ya que se consolidó como un compositor excelente y el apellido de Nirvana desapareció. Por fin, para la crítica y para el público se había ganado a pulso su sitio en la historia de la música. Y todo ello gracias a canciones como esta, Hey Johnny Park. No sé si habéis estado atentos a los lanzamientos que Foo Fighters han ido haciendo en estos meses de atrás. Son pequeños EPs con una numeración y vienen a representar de alguna forma cómo la banda abre por primera vez su archivo privado para celebrar esos 25 años desde el lanzamiento de su primer disco y comparte pistas raras, demos, directos o cosas no publicadas. Tenemos Foo Fighters para largo, eso es seguro, y espero que dentro de poco nos traigan muchas novedades. Pero hoy quiero cerrar este programa con How I Miss You, una de mis piezas favoritas de esa etapa poco conocida de Dave Grohl que hemos intentado esclarecer hoy un poquito más. Si te ha gustado esta misión, por favor, házmelo saber en los comentarios. Si no te ha gustado, también. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado y especialmente a nuestros patrocinadores. Un saludo muy especial para ellos. Chao.
2: I lose you Did I lose you Did I lose you Someone down Soy Kurt Cobain of Nirvana. Los 40 me gustan más. <tune>